0: 嗨， Hi, 睡了吗？这里是每晚十点十分陪你入睡的音乐说，欢迎收听，我是海音。在爱情中啊，你觉得最令人悲伤的事情是什么呢？应该是你最在乎的那个人喜欢别人吧。今晚要给你分享一个小故事，来自作者南苏。我很喜欢你，可是。只能到这里了。我
1: 要带你到处去去飞走观没没有有那自在，开
0: 八月的西安。燥热的像是一个大蒸笼。我在这座城市的二十五层，看着蓝的天，白的云，我就安稳的生活在这个城市的一个小角落。生活没有一点活泼张扬以及波澜，仿佛就如一杯白开水，平淡的太不像话了。我呀，就像一匹野马，不停的跑啊跑。就好似在茫茫人海里寻找另一个自己。从小就是一个没有志向的孩子，也从来不知道自己是否热爱读书。但身边的小孩都在拼命的学习，自己又不想被淘汰，于是也就只能逼着自己往前跑。我自己就像是一朵蒲公英，每天飘飘荡荡，也不知道下一秒。自己会被风吹到哪里去？直到后来读到，你的成长就从你想去的远方开始吧。也许是时候，我要和过去稚嫩的自己告别，该去寻找自己的世界了。毒辣辣的太阳下，我穿着背心短裤，跑到火车站去买车票。汗水一滴一滴落在发丝上，丝毫没有一点抱怨。而是充满了好奇，这也许是来自对未知世界的期待吧。旅途就这样开始了，坐上开往大理的火车。以前赌别人的旅行，好像都有绿皮火车的陪伴，这让旅途显得更像是流浪，像是真正的要去远方远行了。可我坐的火车，已是后现代高贵冷艳的动车了。但这却丝毫没有影响我开始远行的心情。坐在我对面的女孩插着耳机头，一直看向窗外，一句话也不说。当时我就觉得，这女孩和我的境遇大抵相同，就是想路过高山，路过森林，路过大海，路过沙漠，去追寻自己内心的平静和想要的东西。直到我看见他笑着流泪的时候，我才更加懂得五月天的那句歌词，才发现笑着哭最痛。我递水给他喝，他连忙抹着眼泪说谢谢，并告诉我我肯定吓坏你了，对吧？我傻笑着说还好啊。他说他打算去大理，我激动地说我也去大理啊。他问我去大理的理由呢？我仰着脸庞，很郑重其事地告诉他：“我要去追寻自己的世界。”之后，他给我说起了他远行的故事以及理由。他说：“我以前很幸福，有一个和自己谈了十年的男朋友，而且我们是异地恋。”我当时心里就想，能够坚持十年，这是需要多大的勇气和毅力啊！更何况……是在这样一个物质充裕、脚步匆匆的年代，感情对于我们来说，就更像是在浩瀚大海里找一艘能载你回岸的船。我男朋友叫李正阳，我和他高一的时候就认识了。我属于那种性格很闷的人，我男朋友是那种性格开朗、也很调皮的男孩。因为我是班长的缘故。我俩自然打交道的次数就多了起来。那时候的我们就像是欢喜冤家，我看见他就莫名其妙的生气，而他呢，看见我管他也烦啊。反正我俩就是井水不犯河水，一旦触碰，势必要大战一场。直到后来有一次，我们的关系缓和起来。他喜欢打篮球，本来那天下午学生会安排好。是我们班男生和六班的男生比赛，最后比赛变成了学生会主席所在的三班和六班。天知道，对于高中生来说，打篮球是多么重要的事儿啊！不但是男生们视为生命的热爱，也是众女生献殷勤的时候。当时我知道了这件事之后，径直跑到操场找学生会主席李拼，但好像并不是那么的有效。主席蛮不讲理的和我们斗嘴。从小的时候，我妈都说我有一股野劲儿，恰好此时就爆发出来了。我朝着主席的脸就甩了两巴掌。后来听他们说，那两巴掌特别的响。主席也是一个不服软的家伙，顺势就抓着我的脸抠。可能是我个高的原因吧，三两下就把他摔在地上。李正阳。连穿过人群把我拉走了，他带我到后面的亭子坐着，然后过了会儿，带着一块冰让我敷脸上。我当时还很惊讶地说：“要冰干什么呀？”他说：“蠢死了，你挂彩了不知道吗？”我大喊道：“这臭娘们儿，我要回去教训她。”李正阳拦住了我说：“得得得，你还嫌事儿闹得不够大呀？”平时看不出来，关键时候这爆发力还这么强。说你是不是喜欢我？我当时吃惊的把冰块都扔了，顺势就给他说了句：“洗手间有镜子，麻烦自己照镜子看看。”我就走了。他还在后面大喊着：“喜欢就喜欢，别死不承认嘛。”从那之后，他不再和我唱反调，甚至有时候还会帮我管理班级。更奇怪的是，他的成绩迅速到了我们班前十名。当我们班主任让他发表感言的时候，他很自豪地说：“我要努力，这样才能理直气壮地站在我喜欢的人旁边。”或许大概也是那时候，我才认识了不一样的他——那个外表吊儿郎当，但内心很有责任担当的男人的样子。那一刻，好像他在我眼里。已经不是男孩了，而是成为了一个真正的男人。之后，我们就一起努力学习，最后他考到了上海的大学，我就留在了我们的城市，甚至异地也完全没有影响到我们的感情。他总是会很晚的时候跑到三十层天台上，给我拍上海夜晚的灯。他每天晚上在电话里讲笑话，把我逗到。全然记不起白天有什么烦恼的事情。他会在我胃不好的时候帮我写好一周的食谱，甚至在高中校园夏天午后的操场，他打完篮球留下的汗水，在黄昏夕阳的映衬下都是那么美丽。他一笑，我就觉得这世界还是美好的。很多事情还来不及思考，可它就是发生了。在我们交往的第十年，我们分手了。他变得越来越有钱，越来越忙。想到当初他在上海刚毕业，口音重，被领导骂，交不起房租被房东赶出门，那是常有的事。那时候他到底有多努力的生活，我全都记在心里。他说：“总有一天一定会回到故乡，和我一起守候这个城市。”以及这里的亲人，可如今十年过去了，他停在了能给他地位、金钱、能力的上海，我却依旧留在我们的故乡。虽然这里没有大城市的车水马龙，没有那里的快节奏，没有那里的海市蜃楼，但这里有我熟悉的人、熟悉的建筑。我觉得能够留住身边的小幸福，是我们更重要的事儿。我们安稳的生活在这个城市的小角落，其他一切都不再重要。可是这些好像都不是他想要的。最后，我们选择平静的分手。十年后，我还会记得路灯下那个安静等我的你，记得你的姿势、表情、头发、衣服、裤子、鞋子、袜子。甚至当时你青春痘的位置，这些我全都记得。是啊，我很喜欢你，但是只能到这里了呀。你知道吗？当我看到他人人网和其他女生合照的时候，我才发现我有多难过。这世界上有一种痛，叫没有什么比看着自己最在乎的人喜欢别人更让人悲伤的了。我希望爱我的十年的你，不要难过太久。希望你好好对待陪你看灯火阑珊城市的人。希望你不要回头看我。希望你以后也能吃很多饭。希望你那里晴天很多。希望你每天都能睡到自然醒。希望我们即使偶尔想念彼此，也不要再问候了。希望你是真的喜欢你现在的生活。希望你能走得越远，会看见更好的风景。嗯，我们就这样说再见，从此不再掉一滴泪。关于你，原来他是想通过行走去呼吸新鲜的空气，对过去的回忆做以告别，对未知的未来做以展望。放下过去，才能迎接崭新的人生。这就是我在旅途遇见的故事，下一个，有幸会是你吗？这里是音乐说，每晚十点十分，我在这儿等你，晚安。我要带你到处去去
1: 飞翔走遍世界各地去观赏。。充满着希望，我们要。